0: 听众朋友们，您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是一吨
1: ，我是一吨半，<笑>没有这个人。
0: 好，今天我们在节目正式改名为《半斤一吨》和一吨半。<笑>呃，我们的八两又出差了啊啊！请来了一吨做代班主播，哎，一吨即将要上位了，我、哎、很激动、哎、啊。然后另一位所谓一吨半是以前的老朋友。小青年是吧？嗯
1: 、啊，对，也可以叫二两。啊
0: 、好，啊、那我们聊点什么呢？聊一个咱们三个好不容易都看过的一个片子哈。嗯、那这个片子的故事呢，先简单讲一讲。那说呢，有一个长得很像小女孩的小男孩，嗯、他呀从小呢跟他妈相依为命，对，生活在一个不为人知的地方。然后小男孩呢。嗯他也不知道到底是自己是男孩呢还是女孩，哎，讲偏了，这个不是丹麦女孩哈，嗯，这个小男孩呢从小跟他妈生活在一个不为人知的小屋里，对，只有一个房间，但是呢，这个小男孩被被他妈妈告知呢，说这个他其实生活在太空，啊、嗯，他的外面呢是无尽的宇宙，嗯，哎，有趣的是呢，好像每隔两三天呀。他的这个房子里面就会来一个男人，嗯，来给他们叫老杰克，是吧、啊？嗯、呃，是老杰克吗？啊，反正差不多吧，还是什么老约翰，还是老杰克什么的啊？对啊，来给他们送这送那。对，但是呢，小男孩呢被他妈说说，就是你永远不能出来，只要这个男人来，你就得躲在衣柜里边对，啊，所以小男孩对这个哥们儿的认知呢，就是一个背影。对，啊、那他
2: 有一天他意外发现了这个。这个男人是一个非常残暴的男人，而且呢，对他母亲呢也非常的不好。从那天起呢，可能小孩对这个事情呢有所疑问
3: 。后来他妈呢
2: ，就告诉了这个小孩一切事情的
0: 真相。原来呢，呃，所谓的自己生活在这个空间里面，外面的都是太空宇宙，嗯、这些说法呢，其实都是美丽的谎言。为什么呢？是其实他和他妈都被关在小板房里。对。其实是被这个男人囚禁的。那么我们说通俗点，就是他母亲在很年轻的时候，大概十七岁的时候，哎，就被这个男人诱拐了，然后从此以后囚禁在这个屋子里面，哎，就沦为了这个男人的性奴。嗯，啊，后来呢，呃，就有了这个小男孩。对，小男孩是五岁。对，在这几年里面呢，这个小男孩他妈呢一直在。教这个小男孩一直在给小男孩灌输一个意识啊，然后试图呢用谎言来保护小男孩保护他自己。但是他意识到迟早有一天，不知道这个男人会对他俩做出什么。对于是他就想办法要训练这个小男孩脱身，他母子脱身
3: 。
0: 但是这里面要面临的第一个障碍就是，你作为一个母亲，如何把你灌输了。这个几年的一个谎言，从你儿子的脑海中抹去，这个事情非常难。所以他母亲当他母亲说出真相的时候，这个小男孩一度是排斥这个真相啊。然后苦口婆心的讲了半天之后，他母亲跟这个小男孩想了一个办法啊，诈死。哎，一开始是装病，哎哎，反正反正对，最后是炸死。这是一个顺水推舟的办法。对吧？啊，一开始呢，是因为得罪了这个男的，对对对，啊，断电了。这个女的一想，哎，我让她发烧，对吧？假发烧，然后借此机会呢，让这个男的带她去医院，然后小孩不就可以趁机求助了吗？啊，结果没想到这男的是个混蛋，哎，不带她去医院，对，我我给她弄弄点药就行了。哎，其实女的一想，干脆我一不做二不休，哎，就紧急训练这个小男孩呢，诈死脱身的本领。对，哎，结果。这个小男孩呢，被当成一个尸体裹在地毯里边，这这个男的就给扛走了。在此之前，他妈当然培训了这个小男孩。哎，你呢会被这个男的装上一辆车，啊，当这个车开动以后，他会停三次，哎，<对>在停第三次的时候，对，你要从这个地毯里边滚出来，跳下车，然后呼救。对，这个难度可是很大的。嗯、一个五岁小男孩从来没有见识过外面的世界。对，哎。他要完成这个计划，嗯，后来我们的心就提到嗓子眼哈，啊啊,啊就看这个小男孩终于、呃、没能完成这个计划。他在逃跑的时候，跳车的时候被这个男的发现了。但是呢，嗯、有一个很偶然的事就是路边有一个遛狗的哥们儿，哎，发现了这个情况，然、啊、后罪犯就被吓跑了。嗯，小男孩呢就被保护起来了。然后小男孩呢，依据自己的记忆告诉了警察，呃，找到了他母亲。被囚禁的那个小屋，啊、呃，从此救出了这对母子。于是这对母子就要面临着接下来的问题，就是你如何重返正常人类社会，或者说正常的这个真实社会。他们在一个屋里关了七年了。哎，小男孩呢是五年，从出生到五周岁都没有见识过外面的社会。对，真正说过话的人，除了他妈以外，恐怕就没有别人了。这个影片的故事呢，基本上就这些了。当然这，这这只是一半的剧情，后边其实还有。后边呢，其实。称不上有什么太大的剧情，后边它是一个反应啊。如果说从剧作的角度上讲，你前面有一个触发的事件，接着我们去看人物的反应。而这个影片呢，它的剧作高明之处在于，或者说它独特之处在于，我前五十分钟都在给你讲这个触发事件，嗯，等到后面这个片子应该有两个小时，对啊，后面这一个多小时我全讲这个事件给这。两个主人公的反应，嗯，小男孩成功脱身了以后，第一个反应是，这故事接下来怎么讲啊？嗯，对吧？啊，当然事实证明，这是一部非常出色的影片，嗯啊，呃，虽然说有两个小时的长度，但是丝毫不觉得它沉闷，而且这影片里面呢，有很多处理的手段非常高明。我们接下来呢会逐一的去聊聊，嗯，但是呢，在我们三个私下聊的时候呢，我们,问我们有点分歧。你看过这片子没有啊？看过看过，这片子不错吧？哎。哎这时候一蹲就觉得他觉得这个片子有些问题，对吧？哎，对。那么当然我是觉得这个电影非常好哈，我在这个豆瓣打分打
2: 出我打,打四星，我我我觉得这个电影各方面都非常出色。其实从内容来说，这个片子是没有什么可挑剔的。嗯。呃，但是呢，我有一个疑问，就是说我对这个片子的基本设定，对他的人物处境和人物行为，我是持怀疑态度的。你是觉得不可能被关进去？我是觉得他被关进这么长时间，他不可能会做出这么正常的事儿来。就是之前我其实对这电影特别感兴趣，因为我们国家是这样事件是真实发生的，囚禁性奴这样的事件，而且还不止一起。嗯
0: ，为什么你这么熟悉？怎么了，姐
2: ？啊、新闻上有，因为是为了聊这节目我才查了一下。啊啊、是吧？哎、啊，然后呢，就我，就我，因为我很感兴趣，国外他们会怎么样处理这种故事？然后看到之后，当然我很受很受震撼，也很感动。但是我认为他这个故事里边有一个基本前提的虚假，就是这个人物内心素质过于强大了。简单来说，一个人在在一个房间里边关了七年，而且他还是作为一个性奴，在这种情况之下，我估计人的神志不可能正常
0: ，对吧？你觉得他的反应太过呢？对，这是一个伟大的母亲。那个
1: 就是你查的那个新闻事件，关那个性奴的那个地方是一个什么样子？
0: 是个地下室，是个地下室。洛阳那
1: 个<对>，是一个地下室，封闭的空
0: 间。封闭
2: 空间。嗯嗯。那洛阳事件说起来特别特别阴暗。他是当时他抓来了六个女孩，还杀死了两个，就把尸体埋在了地下室里边。嗯、这些女孩其实不是在这个地下室里边一直封闭着的。嗯。这地下室里边也有灯，也有电脑，当然电脑不能联网。啊。后来他还会带这些女孩出去，呃，卖淫，收钱。也就是说，这些女孩其实他是有机会逃走的。但是呢，这些女孩自己已经选择不逃走了。最后为什么这个事情曝光出来？他是因为带一个女孩出去卖淫的时候，那个、女孩跑了，而那个女孩是被关进来时间最短的，她不只被关了
0: 两个月，她还有这种意识。啊、呃，你就说就是其他的人已经习惯了这种不自由的状态。对
2: 斯德哥尔摩综合症，就是说说警察在审问这案子的时候，发现这些这些女的都在偏护这个男的，就是如此罪恶的一个行为。这些受害者已经开始偏袒这个，就是这种扭曲到已经让你就完全你常人无法想象的这种一种情况下，而且里边
0: 他依然是一个常人的逻辑，一个正常人的逻辑。他每天很规律的生活，<对>然后他还要对，要给儿子做饭，然后要带儿子健身，对，嗯、呃，要这个教儿子一些识字啊，比如说识字啊，比如说这个一些道德上的规范，对，以及尽他所知的再给再给儿子去去讲一些。如何去获取知识啊，或者是如何去认知这个世界，对吧？所以我是我是持疑问的，因为人
2: 其实是人的本性是很害怕封封闭空间的，因为我知道监狱里边，我们看到很多电影里边，监狱里边人最怕关紧闭，小黑屋子里边关，你关一天人都受不了，你要关一个星期，你再关几天，我靠，这个人是人的精
1: 神是要崩溃的，嗯，他是失去时间时间概念
2: ，对，这是一个这是一个生理上你调整不过来的一个事儿，嗯。嗯对吧？在这种状况之下，他他怎么还能这样
1: ？我其实纳闷的是，他那个孩子是怎么生出来的？其实我看这片儿吧，嗯、就是从头到尾一直在流泪，嗯，全是让那孩子给招的。可能到年龄了，然后就是到年龄，对，到年到年龄泛滥，对对对对对，对对<笑>就是我一边流泪，我还一边在想，他这孩子是怎么生出来的呢？嗯，对吧？我也有
0: 这个疑问
1: ，就是你你没有去医院。对吧？如果要她怀孕生孩子的话，你要去医院的话，她有很多机会可以逃跑，可能接生的也没有。这男的会不会懂接生呢？嗯，或者这女的就跟那个米尔基鲁森那个电影叫叫启示还是什么启示启示、嗯、啊？最后那女的自己在那个井里边生孩子。嗯、我当时就一下想那画面，我说难道这女的也是那种生的孩子吗？就是我其实对这个是有一个特别大的疑点，就是孩子是怎么生下来的？这个我觉得倒还
2: 好说，因为其实生孩子其实。嗯不是因为其实你要以前的时候在，你要在六十年前在农村里边，嗯、女人一个人生孩
3: 子
2: ，嗯、这个情况也是有的。因为现在医疗条件发达了嘛，所以说你要去医院什么？但其实作为人本能来说
0: ，一个人生孩子这也是可以做到的。嗯、我认为这是可以做到的
1: 。好、哦，这个疑点你帮我解答了啊。嗯
0: ，嗯<笑>那那现在就是说你，你你觉得？如果说这个是真事当然我们知道这个片子是小说改编啊。<对>那你觉得，如果就说这是真实的前提，<对>那人不应该有这样正常的反应？对，否则心理状态就太强大。
2: 就说人的真实情况，在这种情况下，我觉得你就很难讲这个，因为你触及到了人性里边最可怕的那一面。你怎么写这个这个东西，其实有是,是一个无底洞
1: ，太阴暗了。你们看过那小说吗？没有，没有。因为我觉得，如果是小说，可能会有更多的对于这个。
2: 处境的，就是对对
1: 于这个女人面对这个处境的时候很多的心理描写，嗯，但是电影它没有，它没有办法呈现给你，因为它这个电影本身也不是把那个它的重点放在这个上面。因为我当时看，就是我为什么没有这个疑虑呢？因为我是觉得就是人吧，人其实他适应力是很强的，人在任何一个新的环境里边，一开始都是不适应，的，都是慢慢有一个适应过程，只不过这个环境是不是一个极端环境或者是一个非极端环境。一个这样的一个区别，它和呃关锦闭不太一样的就是，它是一间小空间的房子，但是呢，它不是一个小黑屋
3: ，
1: 里边所有的生活起居的东西还都有。我是特别喜欢这个电影里边就对这个小孩的描述啊，觉得特别到位。因为什么？就是一开始我看的时候，这个孩子和这个母亲在这个房间里边，呃，这样生活，就是你对这个空间的感觉。觉得它不是一个特别小的房间，它虽然有点挤啊，嗯、但是呢，你觉得好像哪哪都挺合适的，
3: 嗯，就这
1: 个地方放床或这个地方放衣柜什么都是特别合适的，嗯，就直到最后一幕他们又回到这个房间的时候，你会发现这房间极小极小
0: ，对，这个是很高明的
1: ，极小极小，哦、呃，<是>然后他其实是用这个，就是最后这个这场戏呢，他是就是反映了一个就是这个孩子的一个心理的一个变化。嗯，就是他从这个世界到另一个现实世界的时候，这样一个一个心理变化。嗯嗯，但是呢，我觉得就从这一点上来看的话，就是如果一开始他面对的是一个这样的，就是影片最后的这样一个小屋的话，他可能会有一个非常极端的一种抗拒性，嗯、比如说在人性有一个抗拒性。嗯，但是呢，但一开始你去看这个房间的时候，你不会觉得它是一个多么压抑的一个地方。嗯。
0: 这个第一是，有生活化的东西，对，冰箱、电视，甚至有电视，对吧？洗澡，然后你还有洗澡，还有马桶，对吧？对对啊，还有天窗，对，还有天窗，它是每天都能有
1: 阳光进来。一个是空间的问题，嗯，再一个就是我觉得就是说这个女人，其实我们去看的时候，观众有时候看的时候是带着一个。这样的一个惯性思维就，就就认为她的整个的行为是非常的正常化的行为
3: ，嗯，
1: 但恰恰我觉得是一个极端化行为。就是如果说这个女孩没有被绑架在这个房间里边，没有做性奴，嗯，就她是按照一个正常的一个普通人的生活方式去这样生活的话，嗯，就是她不见得会有一个这样规律的习惯，就是所有的你强制性的给自己规定了所有的习惯。其实是让自己遗忘一些东西，嗯
3: ，
1: 因为他需要把这个时间用事件来挤满。一方面就是这个女人在这个空间里边，你想七年的时间，嗯，就一开始她为什么这影片没有拍一开始，而是直接拍到她这个孩子五岁的时候，因为这个跨度太长。如果说这个你要拍这个跨度的话，她整个的心理变化这就太复杂了，这不是两个小时就能解决的问题，肯定，嗯，就是把之前她所有的变化。就是他从一开始到现在，肯定是有一个，你想七年的时间，肯定是有，一点一点的给消化掉的，包括这个孩子给他带来这种变化，他把那个东西都过滤掉，然后直接呈现给你一个他已经通过这么多年的变化，最后呈现出来的一种、嗯、一种精神状状况。嗯，嗯
0: ，首先这个视角是始终都是小儿子的这个视角啊，就是小孩的视角，他一开始。是有一个画外音在介绍他所认知的这个世界，对吧？他生活的世界是一个什么样子的？然后他妈妈告知他这个世界里面的一些细节是什么？然后我们会看到他妈会在这个房间里甚至有健身，对吧？嗯，对，甚至在做这个折返跑啊，类似这种折返跑的东西。呃，在整个这个空间里，他妈始终是尽量把这个所谓的房间，呃。给营造出一个很正常、很正常，甚至很温馨的生活化的空间<对>。刚才二位都说了，如果说是禁闭的话，嗯、它是失去时间的。嗯、但其实这里面它有两个，至少三个都可以提示时间。嗯、一个是天窗，嗯、对吧？还有一个是这个它有电视，
3: 对
0: ,对啊。再一个就是说它有一个哥们儿定期会来，但当然你甭管他过来干嘛，对吧？嗯啊，他实际上他定期都会来。呃，所以我们就可以知道这个。空间在一开始感觉我我跟你的感觉是一样的，我看那个我以为它是有个，甚至我感觉有个套间对,对对对，啊嗯、对，就包括当。像那
1: 个宾馆、啊，其实
0: 是啊，开间啊，宾
1: 馆
0: 那个感觉。对，包括他进了这个衣柜以后，你感觉哎，衣柜可能还有一个空间，嗯、不管是这个导演也好，摄、嗯、影也好，他在视觉处理这个空间手段上啊、嗯嗯，嗯嗯，确实很高明，他不断的给你一个这个空间的一个模糊感。对、嗯，嗯、所以在最后当这个。所有的生活设施都被抽离了以后，他们母子再回来的时候，你会发现我这一天都不能待啊
1: 。是因为你像他这种感觉是什么？比如说我们租房子的时候
0: ，嗯,嗯
1: ，就一开始租的房子可能不是特别大，就是比如说像在北京一开始我刚毕业那会儿租一个小空间，二十几平米，嗯、二十平米左右可能不到。然后呢，我从里边有张床，有一个有个工作台，嗯，还有一个那种。就是一一人多高的大画架，光那种大画布都是两米多的大画布，然后呢，在空间里边满满当,当当的。然后呢，我可能调配的特别好，就工作的时候或者是休息的时候都不会耽误，会觉得空间很充足。但是我搬家那天，我当时从望京，嗯，从花家地搬到那个望京的时候，望京的另一端的时候，就是突然发现这房间就特别特别小，非常小，就就想我操，这两年我是这一年我我我一直觉得这房间还可以，不是这么小。就突然发现这个空间的变化，嗯，其实它是它这个空间是没有发生变化的，嗯,
0: 嗯对，空间肯定它没变，嗯、就那么大，对对，所以变的是人的意识，
1: 是，是嗯，它主要是因为你之前就是你有意的在这个空间里边营造了一个什么样的气氛，它会使你的这个意识发生转变的，对这个空间的认知发生转变的，所
0: 以这名字“房间”其实讲的是他们内心的房间。到到底有多大，对吧？<是>呃，小青年说：“这个，当这个人每天都在强制自己有规律地做好几件事儿的时候，嗯，实际上是在遗忘一些东西啊。对，对，这个这个确实是我记得当时我在看这个《海边的卡夫卡》，嗯，就这个少年其实他特别想完全跟过去的父亲脱离关系，对，然后他跑到一个小镇，在这个小镇里边，他每天强制就就是像发上了发条一样，就是到什么点去图书馆。”然后到什么点大强度的健身运动，啊，每天都是这样，他就是在，确实是在遗忘过去
1: 。因为我当时，我，我是一二年左右，当时看的那个那个卡夫卡，就海明卡夫卡。我当时就是正好是先重新读了一遍那个那《百年孤独》，嗯，之后接着是看了很多卡夫卡。当时就是我那个反应特别大，嗯，这两本书其实都是在讲人的处境嘛，
3: 嗯，然
1: 后呢，第一个呢，他讲的是人的一个一个极其悲剧的一个东西。马尔克斯给你营造的是一个非常非常好的一个小镇，但是这个时间在变化，然后来来去去的人在变化，然后他就永远不再安静了。越来越繁琐，越来越复杂，人在里边是极其无力的。嗯，海边卡夫卡呢，他讲的是一个极其具体的人，就是那个时间我是有有抑郁症的，就是每天是强迫几点起床，起床之后干什么，然后几点开始工作，工作到几点，然后呢到了下午也是去健身，那个时候是每天游泳，游一千米，然后要跑五千米，游一千米，还要做一些器械运动。就是当时我看那个卡夫卡海边卡夫卡的时候就。非常强烈的这种共鸣、共鸣感，你知道吗？然后就讲的这种人的处境，在这样的一个一个状况之下，你你可能只有这么这么一个方法是最好的
0: 。其实是对，让身体去记忆一种新的，去填填满那个意识
1: 。嗯，很难说。其实我现在就是我现在吧。很难去概括的讲一些事情，因为我觉得就是有人人这个东西太复杂了，情感也是特别复杂的一个事情。嗯就是有时候你需要需要去这样做，就你得活着嘛。嗯，就我们谁都不能说是就赖活，你只要活着，你总要让自己就是其实所有的人有，你说有几个人活着不是在寻求人生意义的？嗯，其实都是在寻求人生意义，只不过这个意义有大有小。对吧？你需要有一种这样的强制性的方法，就甚至有点自残性的强制性的方法，需要让自己能够正常的、正常的生活。特别是人越越是在极端状况之下的时候，人越就是对自己的这种这种强制性会会越强
0: 。那就是说，这个人本身意志是强的，哎，
1: 但是这
2: 里边有个前提，就是个人意志嗯是不被破坏的情况下，嗯。在你这种环境里边，你依然可以你的个人意志可以主控你自己，嗯、所以说你可以调整自己，做出选择，嗯、做出事情
1: 。你看，我觉得可能这个点是在这儿。如果说没有这个孩子出生的话，嗯，可能这个女人真的就崩溃了。嗯，明白吗？嗯，整个电影呢，始终都是这个孩子在在在救赎这个母亲。嗯、如果说像我们刚开始在录节目之前说的，这个电影是讲爱和救赎的话，嗯，那。那一直是这个母亲在得的救赎，就是因为我我也听过，呃，就是别的人在讨论这个电影的时候，会说啊，这个母亲给了这个孩子多少多少爱，就告诉他，我们生活的是一个外太空，这个窗子外面呢是宇宙，嗯，啊，什么什么外星人，然后怎么怎么着的，就给他营造了一个非常虚幻的一个世界，其实就是他他讲给孩子这一切呢。一方一方面呢是告诉孩子你所处这个环境，嗯，到底是一个怎么样的环境，嗯，给他编织这样一个美好的谎言。一方面是有一个说辞去解释外部世界的话，太太太麻烦了。他也包括他自身的经历，他也不知道该怎么去解释这个外部世
0: 界。也是麻醉自己，对。另一方面，
1: 他是需要让自己每天通过每天重复的这样的讲述，让自己能够得到一些心理安慰的。嗯，就是他肯定有益这方面嘛。嗯、然后呢，就这个过程里边呢。我相信肯定是这个孩子让他有了一个极极大的一个一个一个变化，嗯，也就是说他策划这个出逃可能可能已经很长时间了，一直是在找这个契机，嗯，然后呢，这个契机呢是有了这个孩子之后，因为他他他里边好像也讲过，他之前想过各种方式逃跑都没有逃跑，就是在有这孩子之前的
2: 时候，嗯，按照这个这个片子本身的逻辑内的。就这个片子本身内容内的逻辑，这个这个肯定没有问题。我质疑的地方在于他的，就刚才说了，就现实处境里边有没有可能，是不是可以做到这样？
0: 我们不能用这个现实逻辑去质疑一个故事啊。很多朋友，嗯、呃，可能对电影很感兴趣的，总会问我一些问题，就是他他总会，或者说他质疑某个电影，嗯、他会提一些常识性的问题。你比如说像，嗯、假如说这个房间，嗯，他就会问，哎，这个母亲为什么不直接袭击这个男的？或者说是为什么不每次都袭击他，啊，嗯、对对吧？他甚至
1: 是每天切菜的时候有刀，为什么你妈拿刀挠死他？他有一
0: 些，总是有一些常生活常识来的假定性的问题去质疑某个故事。其实这种质疑的思维不是一个对这个故事的理解思维，你要先在故事的层面内部去。我是觉得有有两种
2: 情况，就是现实逻辑和故事逻辑之间呢，现实电影一定是有假定性的，这个肯定没话说的嘛。但是有一个问题就是说人物里边人物的处境。就是在这种假定性的情节里边，是否符合人物真实的心态，这是一个电影真正应该遵守的规则。嗯，嗯，对不对
0: ？对。但是其实，如果说我们承认了前面的假定性，然后你也认同了，就是说他有一个孩子，嗯啊，呃，那么实际上他的一些反应，他的一些心路历程，都是合理的在这里。因为他一下把这
2: 个切断了，就是说前几年都给切断了，<对>一下出在现实现在这个处境里边对，至于他是不是崩溃过，我们不知道。呃，因为我的质疑是这样，就是我觉得人物的不是崩溃不崩溃的问题，就是我觉得人这时候应该引得精神病了。
3: 嗯
1: ，
2: 他应该已经丧失了任何对事物的基本判断，我猜测有可能这样。嗯，
1: 嗯如果那样的话，可能孩子生
2: 不下来。对、嗯，对，甚至来说他，他就是母爱，就在这种情况，人是不是还能有母爱？我都我都很质疑。我觉得他的。这个小说的基本前提的设定，就是说，小说作者写这个故事的时候，他已经想好了，他一定要讲述这么一个爱的，一个母子之间爱的，这是他的情感主题
0: 啊。那就你承认了这个，<了>你就没法质疑了。对，嗯，
2: 在这种情感主题的驱动之下，他才写的这个故事，而不是说我遇到了这么一个现实题材，嗯，这样故事我怎么我怎么把这现实题材给消化了，写
0: 成小说。对对对，它不像我们之前录节目录这个焦《焦点》，《焦点》这个对对对它是个真实的事件改编的，对,对,对，那大前提就是真的。那实际上这个是它应该是说概念先行
2: ，对，所
0: 以他做了一系列假定性的极端的这些条件加在这个爱的上面，对，去彰显这个爱啊、呃，有这个可能性
2: 。所以这也就是我对这个片子基本上的。问题所在，所以说我我我刚才说了，就觉、是、得片子很好，但是我我心里是觉得这个片子是不真实的。你你你认
0: 同他吗？他这种质疑？呃
1: ，我一直以为他是真实事件改编的，因为当时那个奥斯卡这几部当时比较火的这几部电影呢，嗯，聚焦是真实事件改编的，然后说有些是翻拍，就是翻拍的故事嘛。啊、<对>我一直以为他是一个真实事件改编，但是我看的时候忽略这个了，就我没有。考虑它是不是真实事件的，但是有有有一点啊，有一点是我觉得有点遗憾的是，我觉得这个妈妈这个角色呢，就是人物还是不够不够太丰富，我觉得它过于单薄了，就就总是觉得那力度上有点欠一点点，就而且这个力度的缺失呢，可能我觉得就是因为这个母亲，就是在这个母亲这这个角色的这个着力点上可能不是太够，就是有有这么一点遗憾
0: 。所以她得最佳女主角，嗯、其实这个片子。真正的主角是,是那小孩小孩、嗯
1: 、因为我们都没有看过
2: 小说，我们凭我揣摩，就是说这个母亲的处境，就是你很难。我觉得刚才那个问题，就是你很难把这个母亲的，能，他他真的能把这母亲写的那么到位吗？
1: 就是所以说，你看他他整个这个母亲的情感处理，他全部放在后半段了
3: ，
2: 对，全
1: 部都放在了他们逃出来之后了。就是这个母亲的情感，其实是用这个小男孩给反衬出来的。
3: 嗯
1: ，他不是直接。而是通过这个儿子的所有的表现来反衬这个母亲她的这个情感变化
0: 。对我理解这个一吨说说的所谓的这种人的心态过于强大哈、啊，这个我理解他的想法。但实际上这个片子它有一个恰恰有一个高明的地方是在于这个女人失控是是从房
1: 间出来以后啊
0: ，对对对对对，对对这个母亲回到了她母亲那儿，到了正常的社会她才开始失控。嗯，嗯这个是是很有深度的
1: 。嗯，因为她回到了一个。嗯就是他回到了他真正的一个角色上，在这囚禁的七年里边，他是已经失去了作为女儿的这个角色嗯嗯，也就是说，这七年他已经没有尝到过，有人去爱护他，嗯，去保护他，对吧？他尝到的永远都是担惊受怕。他回来之后，他觉得他的父母理所应当的会要给他更多的宽容度。嗯、哦，然后包括他的父亲一开始看那个小孩怎么看得不顺眼嘛。嗯。是因为他这父亲就是一看到那个小男孩就会想起
0: 囚禁他的那个男人。对对
1: ，想起囚禁他的，嗯、就会觉得孩子脏嘛。嗯啊，但是这个他作为这个女儿，他就觉得你理所应当的应该去接受接受他。受他嗯
0: ，那场戏确实写得好。嗯、好那场戏是在是呃他们几个人吃饭，对吧？对。啊，晚饭，然后这个老爷，嗯，老爷，老爷这个演员呢是是是非常，老爷这个演员非常有点。本来这个老爷刚才一露面，在医院里露面那第一场戏，本来应该是个哭点。
2: 对，我当时已经眼泪已经含在眼眶
0: 里边。对，但是这一看这张，一看这张脸，我噗一下就笑了。我也是。啊。这是谁呢？这是《冰雪暴》里边那个崔南啊，那个那个想要雇人杀死他妻子的那个那个。卖车的那哥们儿啊，对对对，演员叫威廉姆梅西啊。我们不知
2: 道这个片子演员副导演为什么找了他
0: 。这个当然他满脸的牵强啊，满脸的沧桑，确实是，大家多多去感受这张脸，这张脸非常丰富。就是美国选角最好的导演应该就是科恩兄弟，就是说他们选过的演员你怎么用都可以。所以所以这个这哥们儿你你你用在这块儿，你说对不对呢？其实也挺对的。啊啊，你想这哥们儿啊。原配妻子跟跟了别的男人啊，哦、然后女儿呢还被一个男人囚禁当了性奴，嗯，好不容易有了外孙子吧，还是那个<对>那个恶人的种，然后他呢，<对>现在还要在别人家吃饭，对，还要看着这个外孙子，你说他认不认呢？恐怕也只有这哥们的长相能把这个处境表现出来，嗯、不用演，嗯、你知道吧
1: ？这个角色给的特别好，对，就是如果说一开他一出来之后，所有的人都像那个女孩她妈妈的这个。嗯现任丈夫，嗯，对这个孩子这样好的话，嗯，嗯后边其实就没什么可喜。
0: 对对，没错，没错对对对。他之所以他那个现任丈夫能对他好，是因为没有血缘关系。对对啊，嗯、因为你看他作为这小男孩的姥姥，嗯，他对他一开始也是疏离的。对对,对，当然没有刻意去强调这个，这个距离感啊，嗯，但实际上也是疏离的，交流也不太通畅。但是女性她永远她的包容力会大于男性，从从从本能上，<对>所以她到最后她可以接受。嗯、但是估计这哥们儿。可能，叫梅西是吧？梅西可能永远也接受不了<笑><对>啊。对。那那实际上刚才这个一吨他谈到了，当人被剥夺了自由，在极端环境之下，如果说还能保持心态的强大，还能保持一个正常的道德意识、嗯、或者自控能力的话，实际上是非常可疑的。那实际上现在能想到的，除了洛阳、那个、这个这个事件，还有一个前一阵爆出来的，去年哎前年就爆了，嗯、就是鲁荣鱼。二六八二惨案，对吧？大家大家应该从媒体上应该看到过这个。对，这是一个被剥夺了自由的一个非常极端的环境。当
2: 然，我要梳理一下，就是我觉得那个环境跟这个环境还是有所区别的。船上那个环境里边，个人意志在一部分程度上还是存在的，只不过那个环境、就是、就是你有选择权，其实。对对对对，但是这两个环境里边一个共同点，就是一个权力体制的形成，就是一个人是掌握权力的，然后呢，就是其他人对这个权力的态度。船上那个杀人魔王，嗯，他并不是最强大的，跟他的人也并不是最多的。对，如果其他人联手的话，完全可以把他干掉。他
1: ，你看他的区别在于什么？就这个，他是个体对个体。
2: 对对对。那个是
1: 群体对个体
0: 。群体对群体。对群体对群体对群体对
1: 群体。其实你看，我们去看那个事件那个新闻的时候，他是主要是那个记者采访了其中某一个人嘛，嗯，对不对？对。然后你从这个某一个人的叙述角度来看的话，其实是一个群体对个体。就为什么一个群体能够打打倒另一个群体，他一定不是一个火拼的一个状况，他是逐个瓦解的，他是逐个瓦解的。对，对我我同学，嗯，他认识一个矿工吧，嗯、那个事情，山西，那对他认识一个山西矿工，嗯，这个山西矿工呢是经历矿难的时候，不是呃，他跟另一个山西人，还有一个东北人，三个人被困在这个矿井下边的时候，嗯，这就困了差不多有有半个多月的时间，据说是。然后呢，就这个他们都生还了。生还之后呢，这个人是跟我同学详细的描述了整个过程。他说呢，就是到一星期的时候呢，就就是都是在喝尿，来维持这个水分，嗯、包括吸这个地下水。嗯。然后呢，到两周的时候，基本上就快不行了。快不行的时候呢，他们三个呢就就就说<咳>，你看这两个星期过去了，没点声音，估计可能他们也就不挖了，就觉得可能咱们下边是没人了。嗯就说认命吧，然后呢，三个人呢就说，嗯，咱们这样，吧，咱们那个做一个决定，说如果说实在是没有没有办法的话，就咱们三三个人选一个把它吃掉，是做了这么一个决定，然后呢，三个人就想想了一段时间呢，最后那个那两个山西的哥们呢就跟那个东北人说，说我们俩呢是山西人。你、嗯、是一个东北人，嗯，就我们就吃你吧
0: 。我，大家注意啊，现在这个演播室里啊，<笑>这个房间里，我是个北京人，两个山东人然，然后两个山东人啊，<笑>所以如果出了意外<笑>啊，<笑>那你们也不会听到这个声
1: 音。<笑>然后呢，当然这样，然后就是因为在那个时候，就是人已经极端虚弱了，就是。嗯他一定一定不会像咱们三个这样生龙活虎的在说这个事儿，嗯、然后呢，那个东北人听完之后就已经任何反应，他们就是没有什么没有什么力气动弹了，嗯、就是说，就是说那你们既然这样决定了，就就就就就,就这么办吧。嗯，因为那个时候他已经觉得就是你活着和死了差不多嘛，就那个整个的人的生身,身体状况已经是有点濒死状况。了
0: 。人类的地狱意识，说多强？然后呢
1: ？那那那两个山西人是这样，就如果到这儿的话，我们可能都会认为，他们可能就把那个人吃掉了嘛。嗯。那两个山西的哥们儿呢，就是，就怎么着都下不去嘴，因为你也不可能拿火烤嘛，就是生咬。嗯。肯定要生咬，就是怎么去怎么都下不去嘴，就是每每次把那个肉拿到嘴边的时候就，就就，就是恶心的不行了。然后当时我那同学就问这个这个矿工，就说，就说你当时什么感觉？就问他你的生理反应，他说生理反应是恶心，心理反应呢？心理反应是觉得脏，就是他说为什么会觉得脏呢？他因为就是你想到他是你的同类的时候，你不是那种就我们所宣扬的那种的，你的同类就是互不相识的。你一想到他是你同类的时候，你第一个反应是特别脏，就觉得啊是是这样的一个反应，是很脏的一个反应。然后呢，就一直也没下去嘴，就也没吃它。因为在吃了之前是拿先把它砸昏了嘛，就你还说话的话我怎么吃你？就先拿那个拿那个拿那石头给<笑>给歇晕了啊，嗯嗯、然后呢就就反正就是墨迹了几天也也没没有吃它，也没吃它，嗯，因为你知道在那种他们是在井下没有光线嘛，就不没有时间概念，他觉得是过了几个星期，一点时间概念都没有。然后呢后来就是获救了。获救了之后呢，因为那个他们是三个三个人不是在一个一个这样的一个平的空间里边的，而是一个就跟一个往下往下的一个斜的一个隧道的这样的一个空间里边。然后那两个山山西人是在就是比较高的那个那个那个地方，然后那个那个东北人是比较靠下的那个地方。获救的时候呢，是先先挖到这两个山西人啊，挖到这两个山西人呢，就先把这两个山西人拽出来之后呢，就说下边还有没有人？嗯他当时第一个反应就在想，我是要不要说？如果我说了，那个东北人获救了，东北人举报了他，他们就是有这个，杀人未遂这个这个罪，嗯啊，然后呢，就他是很短的时间就做了一一番挣扎，最后说还有一个，就把这东北人给救上来。救上来之后呢，就是他其实两个山西人很忐忑心。就就看了这个东北人，东北人什么都没说，什么都没说，就是就是好像是最后有一句感慨吧，就那意思，就是说还能活着，嗯、就是，挺好的。好像那东北人是感谢了他们一,一句，就说谢谢你，你们就是让他们知道我还有我那个意思，嗯啊。然后呢，他当时我这个同学给我讲完这个事儿之后，我也是很很。觉得非常的很震撼，你知道吗？因为就过去的时候，我们都知道那个就是他、嗯、他当时，因为他当时还研究了一个当时在美国发生的这么一个事情，就是几个美国的这个这个登山队员去登雪山的时候遇到雪崩，嗯、好像是，然后呢困在山上多长时间，嗯、然后说是也是真事儿、嗯，也是这个是真事儿，这个是真事,、这个、是真事然后就是说那个困在山上之后呢，就是说他们的所有的食物呢仅够多少天的。然后呢，他们就就吃完这些食物之后呢，就有几个体力好的人，还有几个体力不太好的人。体力好的人呢，就是你可以走到一个什么地方去，那个地方呢会有无线电信号还是什么，就你可以呼叫到这个这个救人机什么的。什嗯。然后呢，体力不好的人呢，你要拖着体力不好的人走呢，就根本是不可能，可能都会死掉的。嗯。所以最后他们商量之下，就把这几个体弱多病的人给吃掉了，然后剩下的人获救。
0: 就吃了，直接杀了
1: 之后，杀了之后吃了，嗯，通过他们来使剩下的人获救。
0: 你瞧瞧人美国人
1: ，那就就是就是你看，就是这两个事儿呢，我为什么就说，我们惯常的思维会认为人在极端环境下可能会像那个美国那个事件一样，嗯，就是人在极端环境下肯定会吃人的，嗯，对吧？就像那个安吉·戴尔助理导那个电影叫什么？先坚坚不可摧？对，嗯。就说人在那种极端环境之下，你会不会选择吃人？嗯、因为我前两天看了一个那个锤哥演的一个电影，嗯，就是根据那个《白鲸记》哦、然后改编的那个，哦、嗯，嗯他们不就是几个船员把、嗯、把那个谁给吃了吗？嗯，就是我们一般是相信人在极端环境下会有这样的反应，但是呢，又发生在一个中国的一个这样的事情，就是你会发现在极端环境下之之下的人的反应不是不不是我们想象的那么一个光一个生存本能这么简单的一个反应。就是他那个复杂程度还是存在的，对不对？就是按照惯例说，我操，你都吃不，上，吃就是你都快死了，你吃口人肉怎么了？就你怎么会觉得脏呢？但是他就是一个真实反应，他就是觉得脏，他还没读过什么书，他就是一个矿工，是吧？活的也很糙，就是你你会发现，就是很多事情，就我们其实对很多东西的认知都是被概念化的。但是其实我
2: 还是说到刚才一个问题，就是说一旦社会形成有了权利之后，就会不一样。像那个美国这个事件里边，他一定不止一个人，他可能人会很多，对不对？对人会很多里边，有可能有一个人他带头，他要做这件事情，把这人一个,一个人一个意志、个人意志很强大的人，他他要杀人，他要吃人。如果说一旦出现了这种情况，那么就是另外一个事。如果有这么一个人的存在，其实像那个船上那个咱们中国事件船上，就是因为有那么一个人存在，嗯，
3: 嗯
2: 所以才出现这种情况。那么我相信，其实绝大部分人，我我相信大部分人其实是应该像那个矿工一样的，嗯，会会做出那样的选择。但是，一旦有这样人存在，形成了权力体系之后，就是
1: 什么时候都需要有领导者。
2: <笑>对，有了领导有了这事就难办了。我是这么一个感觉。嗯。嗯所以这个性奴里边，他是因为他是有个，因为他这个关系里边，他是有个权利关系，个人意志完全被多，剥夺权
0: 利关系，就是连反而你要想吃喝，你就肯定得，对吧？对对
2: ，所以说，所以人确实是很复杂的一个一个事情。所以说，权利和个人意志之间，个人意志是否会屈从于权利，有时候他是这么一个关系。而不已已经可能
0: 已经不仅仅是一个选简单的选择关系了。嗯，回到影片这个这个母亲她出来了以后，嗯，她回到家里有一个细节展现，就是她在翻她自己的那个储物箱嘛。嗯，嗯这里边她有一张照片，嗯、照片呢就是是她和她的同学，嗯、应该是高中拉队的高中这个田径队,队她其实是一个跑四乘一百米或者四乘四百米最后一棒她是跑最后一棒冲刺的人，嗯、所以。有几个信息，第一是这个女生她的身体素质很好，第二是她是接受过系统的身体训练的，对、嗯，第三是她是有很强的求生欲的，不然她不可能跑最后一棒，嗯，所以这个细节给了这个信息，就是啊，你你会返回到前面的那个设定中，嗯，你会认为哦，这样一个女人她是很坚强的，嗯，对，她有这个合理性，嗯，啊，但是我认为这一幕她最高明的一点还是在于就是。他在给他儿子讲这个照片的时候，他说：“说当时我们都十七，嗯，说这些人应该都在过着很正常的生活，嗯。但是哎，说完这句话呢，他把这个照片放回这个盒子里，就不再提了。嗯、实际上，哎，这里面作为一个丧失了全部青春的一个女人，嗯，在跟她的儿子在说自己当时的事儿，看自己当时风华正茂的照片的时候，嗯，应该有无数的感慨。”但实际上这里盒子一盖完事儿过去了，他实际上这个片子处处都透露了克制。如果说是我们中国的大多数编剧，他会把这个点无限的透支去用下去
3: ，是很羞愧。
0: 对他，他可能，可能就是他，他会，他会跟他妈，嗯，因为这张照片，再再来，再来一场戏啊，对对对，你得来好几发啊，对，那不成电视剧了。那么好，这张照片还是他爸给他翻出来的、啊，是吧？你想想是吧？对对。所以。所以这个是我很欣赏
1: 的，就是他他这个片段呢，我觉得就是我们去看这些很多国外的优秀影片的时候，其实很多很多好的优秀影片，就包括徐浩峰的电影，他们的好之处在于就是克制，嗯、对，因为什么？因为就是克制呢，往往是我们在现实中人类情感的一个表达方式，
3: 对
1: ，我们你看我们平时不会在就是在我们现实生活中到处散德行，嗯。对吧？你也不会选择什么时候就就宣泄你的情感，这就是我们往往我们在平时多数时候都是在克制情
0: 感。这个看你怎么写这个，哎、有的是写，有的是表现克制，有的是表现你这个三德性
2: 。哎，所以在中国的大部分，不是、嗯、很多很多的烂狗血电视剧不都在三德性吗？所以说之前我们聊过那个《甜蜜蜜》，对吧？《甜蜜蜜》这爱情故故事写的为什么那么好？两人一直都在克制自己的爱情，从来都在克制。这是好的故事，而且你急于克制，它是一个符合人物状态的，对
0: 吧
1: ？对，韩国电视剧也在克制，哎，但实际上
0: ，<笑>实际上你看韩国那个、呃、李沧东，李沧东他在那个《密阳》里面，嗯，嗯他那个人物状态啊，他就不克制，就或者说他是他是另一种克
1: 制，就是,就是他，你想那个女人，她最后是克制不住了，就是<对>你真的是克制不住不。你看我是我说的是一开
0: 始，嗯嗯、他呢到带着儿子。嗯。到了丈夫当年的老家，嗯，他得打入这个社会，对吧？她、嗯、就得跟邻居得交流嘛。嗯，有一场戏就是他带着这个儿子去拜访人家，嗯、说你,你这个店呀、啊嗯、装修的不好，嗯，哎什么这这属于过度交流，嗯，过度交流其实这个戏就非常好看，
3: 嗯，你知道这
0: 接下来这这个怎么怎么样？然后那个谁，杀人回忆《杀人回忆》《杀人回忆》里边那个宋康昊演的角色，嗯，实际上这里边就很不克制嘛，就各种散德性，嗯、所以就是说看你怎么用。对对对，看怎么用。当你，呃，就是人物的行为不克制的时候，那你可能镜头上得克制你啊。嗯嗯。对对对对。所以这个房间这里这里面这个这个克制还是很可贵的，尤其是我觉得到最后，嗯，就是母子俩呢一起回去，嗯，嗯、然后又一起离开这个这个房间的时候，嗯，从五十分钟到影片最后一秒钟没有再提这个这个嫌疑犯，或者说这个嗯这个囚禁他们的这个男人的下落，嗯，这一点非常好。就是说，<对>这个人 OK， 这个人他还在逍遥法外，嗯，啊，我不知道以后他会不会被被捕，嗯，但实际上这个人留下的这个创伤一直都在，嗯，啊，关于这缺席的这个人，你永远会在想着这个人，嗯，如果说你像常规的好莱坞片子，或者说是我们中国的片子，一定要给一个结尾，对，就这个人得戴上手铐给抓起来，或者死了怎么着的啊？对。对但实际上就他就是
1: 他用这个东西呢，就是用这样的一个方法来描述这个这个妈妈，嗯，这个心理阴影是永远都存在的。就他所有的克制的表现，比如说这个相相册，啪一合上再也不提了。然后包括他儿子不是在房间的时候睡觉时候都要就是有一个细节，不是你们发现没有？就是那个他要他要吸着他妈的那个那个
2: 乳房。啊、
1: 然后他回到那个现实世界之后呢，在他姥姥家里边。他跟他妈妈说，就一拽他妈妈的衣服，他妈妈说 “No, stop”， 就是从今以后再也没有了
0: 。啊，对，这个当时我忽略了
1: 。然后呢，就是所有的这些细节，都在表明这个女人她想通过一切的行为和过去画上一个句号。嗯。但是这个导致她悲剧的这个男人一直没有出现，恰恰就就影射了，是她内心永远的创伤，其实一直留在那。<对>而且没有任何，没有什么结局
0: 。所以，如果有听众朋友，你你想在别人心里留下一席之地呢，你永
1: 远缺席就行了。<笑><笑>不是，你得先给他造成一些影响，才能缺席
2: 。嗯、啊，对,对。就回到这个话题，就是说，我就觉得他，呃，他是首先他是对人的一个基本的一个设定，有这么一个基本的概念，嗯，然后出了这么一个东西，就
0: 是想要表达爱
2: ，对，然后出了一个东西。然后呢，我像另外一部获过奥斯卡最佳外语片的那个《黑帮暴徒》，一个非洲电影，南非的，南非的是吧？嗯对对，他讲了一个什么故事呢？就一个，就是一个黑人小伙子，抢劫犯，在从小在贫民窟里边长大的，无恶不作。然后有一天枪杀了一个女人，抢了他的车。然后抢完车之后，发现后座上坐了有一个婴儿，他就不知道该拿这个婴儿怎么办了。然后呢，他后来他抚养这个婴儿，他通过抚养这个婴儿，他自己的内心里边。好像就是善意嘛萌发了嘛，然后最后这个人他好像又把那婴儿给送回去还是怎么着来着？就挺主旋律啊，对，很主旋律嘛，所以这个这个电视他获了这个奥斯卡奖了嘛。但是这个电视我当时看的电视我就觉得很不可思议，因为我因为我想象中这种人的逻辑
1: ，这小孩他可
2: 能直接掐死就算了
1: ，应该不会。就是如果说啊，嗯，就是你要面对一个，就是一个暴徒面对另一个暴徒的话
2: ，嗯，
1: 就他的施暴性是。
2: 对，很强
1: 的。对，是很强的。嗯，但是他每当遇到一个特别弱小的生命的时候，就是说，就是说，比如你遇到一个婴儿的时候，就你只要不是真正的禽兽，你可能做不出那个事情。就是我们很少会见极善之人和极恶之人。对，就多数人都是处在这个中间状态，或者靠右多一些，或者靠左多一些，但是你到不了那个那个极点。你要说那是主旋律电影，那主旋律电影肯定就是一定要让，望着那个观众希望的那个那个方向去发展
2: 。就我是觉得他那个电影里边，就是这个人物的善意萌发的太太突然、太强烈了。就是说，一个人他他通往经历那样事情的人，他怎么会善？就是说，他怎么这么快就变成一个善良
1: 的人？哎，一一我没看，就是那个人他一一开始的时候，就他没有有没有交代过，这个人他做这行是属于被迫的。他是他一个是他是主动的。我的意思是说，就有的人抢劫呢，他是迫于生计的，嗯、但有的人是本来就是恶。嗯、对他本来就是恶，嗯、就是就是他他是就比如说像现在很多这个 R S 这个这个成员，嗯、他不是说他穷的吃不上饭了，嗯、或者是因为什么什么原因的，他有很多人他是觉得这个事儿特别酷
3: ，
1: 他去做啊,啊，他这是两种概念其实，嗯，是两种概念
0: 。真的，黑帮暴头要强调的是这个环境。造成了这个人的一种，你说他下意识也好，或者说他习惯性的犯罪也好，嗯、他他有这个，我就生长在贫民窟
1: ，对我是因为南非这个国家本身也很乱，对
0: ，对对非常
1: 乱，嗯、所以说人住在这个状况之下是<对>多半是被逼无奈的
0: ，就觉得他其实很还是有些刻意，对对对对对
2: 对对，所以说那个电影就是比这个房间这个电影差了太多了，我的感觉。就虽然我对他的基本点我都不相信
0: ，其实两个如果要照你这么说，两个都是主题先行的
2: ，对他的他的其实都是一样的，但
0: 是他的<对>那那个比房价要差很远、啊，嗯，但是他实际上两个人的手法形形式，对是有差别的，<对>嗯，对高下也是有明显区分的，对，对所以
1: 其实你看我们就是多数在看电影的时候，因为很多观众呢，他看电影他是在看这个电影,个电影讲了一个什么故事，对,嗯、对对对，其实。就是真正的你去看电影，好的电影，它它不是在乎这个故事讲的是什么故事，而是在乎是怎么去讲这个故事。也就是说是，是就是怎么去讲这个故事是一个语言的问题。对，
0: 对所以你要真是说概括房间的故事的话，就是说，哎，这个一对母子被囚禁在一个小房间里，啊、然后逃出来，啊、完
1: 了啊，对，<了>对。其实你像很多电影，那故事都很好，就是可能就是一两句话就能概括完。嗯，对。嗯、但是它之所以好看，是因为它的电影语言好。
0: 对，觉为之前也有听众朋友，呃，说要要提一些提议，选题提议，嗯、说让讲一讲这个密室电影啊。嗯、当然，那密室电影好多都是什么杀人呐、啊、啊、虐虐待的那种啊，啊啊那那看的也少。啊、那那当然，我们这也算一半密室电影吧，也算也算这个满足一下啊。我
1: 们现在就是在一个密室里。对对<笑><笑>对。
0: 对对<笑>那。呃，就万一我要出什么事儿啊大家，大家记得啊，就是
1: 大家也听不到这个节
0: 目啊，<笑><笑>那就感谢大家收听这一期的半斤八两啊，我们下期再见啊，好,好，再见
1: ，拜拜。